0: 二十五，西施，唐，李白。西施越溪女，出自苎罗山。秀色眼睛古，荷花羞玉颜。浣纱弄碧水，自与清波闲。好齿信南开。沉吟碧云间，勾践争绝艳，扬娥入吴关，提携管娃功，遥渺俱可攀。一破夫差国，千秋竟不还。注释一：选自《李太白全集》。中华书局， 1977年版。西施，春秋末期越国人，以貌美著称。二，越西，地名，在今浙江诸暨。三，祝罗山地名，在今浙江诸暨。四，浣喜。五，信。果真，的确。六，扬娥，扬起娥眉，表示美女的娇态。七，提携，谦服。八，管娃公，古代吴公名，吴王夫差为西施所见。九，遥渺，悠远的样子，文艺。西施本是越西边苎罗山下的一个普通女子，她容颜美丽，从古到今无人能及，连清艳的荷花都愧羞不如。西施在越西浣纱，拨弄着绿水，自由自在，如同清波一样悠闲。确实很少见他露出洁白的牙齿。此刻，他正对着水中的碧云沉吟呢。越王勾践欲报仇雪耻，在越国征集美女。西施扬起蛾眉，交态万方，于是被越王选中，送去了吴国。他深受吴王夫差的宠爱，被安置在管娃宫，高不可攀。等到勾践打败夫差之后，西施就隐遁江湖，一去不复还。你知道吗？沉鱼落雁，沉鱼落雁的典故最早出自《庄子》。庄子《齐物论》中记载：“毛墙利姬，人之所美也；鱼见之深入，鸟见之高飞，麋鹿见之绝奏，四者熟知天下之正色哉？”意思是说，毛墙利姬的容颜使人惊艳。鱼鸟迷路见了，却都纷纷躲避。万物中美，并没有统一的标准。后世诗文中多据此附会阐发，经常用沉鱼落雁来形容女子容貌极其美丽。延伸阅读：论风流。《世说新语》常说名士风流，我们可以说风流是名士的主要表现，是名士必风流。所谓是真名士自风流，不过冒充名士的人无时无地无知，在晋朝也是不少。《世说新语》说。王孝伯言：“名士不必虚其才，但使常德无事，痛饮酒，熟读离骚，便可称名士。”任诞。这话是对于当时的假名士说的。假名士只求常德无事，只能痛饮酒，熟读离骚。他的风流。也只是假风流，嵇康、阮籍等真名士的真风流，若分析其构成的条件，不是若此简单。我们于以下就四点说真风流的构成条件。就第二点说，真风流的人必须有洞见。所谓洞见。就是不借推理，专凭直觉而得来的对于真理的知识洞见，亦简称为见
1: 。见
0: 不是凭借推理得来的，所以表示见的言语亦不须长篇大论，只需几句话或几个字表示之。此几句话或几个字。即所谓名言隽语，名言隽语是风流的人的言语，言曰止达或词曰止达，是当时人所注重的。真风流的人的言语要不注一字，尽得风流。真风流的人谈话要谈言微中，相视而笑。莫逆于心。若需长篇大论以说音译，虽文藻奇拔，但不十分合乎风流的标准，所以不如言约旨达的话之为人所重视。就第三点说，真风流的人必须有妙赏。所谓妙赏，就是。对于美的深切的感觉，《世说新语》中的名士有些行为，初看似乎是很奇怪，但从妙赏的观点看，这些行为亦是可以了解的。如《世说新语》说：“王子游挥之出都，尚在渚下，就闻桓子野，隐。”善吹笛而不相识，玉环于岸上过。王在船中，客有时之者云：“是环子也。”王便令人与相闻云：“闻君善吹笛，是为我一奏。”环时以贵贤，素闻王名，即便回下车。据胡床未坐三调弄毕，便上车去。主客不交一言，任淡。王徽之与桓尹都可以说是为艺术而艺术，他们的目的在于艺术，并不在于人。为艺术的目的既已达到，所以两个人亦无需交言。节选自冯《冯友兰三松堂全集》第五卷，河南人民出版社，二零零一年版。